0: Bienvenue dans les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Asia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise Tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer, et sur YouTube et sur mon blog, Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Pour démarrer, je vous propose une série de 4 épisodes sur le thème « temps de travail et attractivité ». Comment innover sur l'organisation des temps de travail pour améliorer le bien-être et l'efficacité et contribuer à rendre votre entreprise attractive Vous pourrez écouter le retour d'expérience de trois dirigeants qui ont innové sur cette organisation du temps de travail et le témoignage de plusieurs de leurs salariés. Et pour ce premier épisode, je vous propose de parler d'un thème ultra tendance expérimenté actuellement en Grande-Bretagne et qui commence à mettre sa petite graine en France la semaine de 4 jours. Notre invité d'aujourd'hui est DRH à l'UDAF 76, l'Union départementale des associations familiales de Seine-Maritime. Une structure qui a mis en place cette soi-disant nouvelle tendance depuis 20 ans maintenant. Bonjour Adélaïde Picard. Bonjour Assia.
1: Donc Adélaïde Picard, moi je suis DRH de l'UDAF 76 depuis septembre 2018. L'UDAF ce sont 150 salariés qui travaillent sur le département de la Seine-Maritime avec le siège social qui se situe à Mont-Saint-Aignan et deux autres établissements, un sur Dieppe et un sur Neufchâtel-en-Bray. Donc l'UDAF 76 c'est une association qui a vocation à représenter et défendre l'intérêt des familles sur le département. Donc en les défendant notamment au niveau des pouvoirs publics euh, départementaux. Euh, pour cela, l'UDAF a créé de nombreux services. Elle gère notamment les services majeurs protégés, protection de l'enfance, euh, également en lien avec le logement. Est-ce qu'il y a une particularité euh, voilà, que tu souhaiterais présenter un petit peu sur l'organisation du temps de travail à l'UDAF alors, je suis pas forcément à l'origine, puisque c'est une particularité qui existe depuis plus de 20 ans. L'UDAF 76 est une, organis une organisation du temps de travail qui est assez euh, innovante, en tout cas, qui l'était il y a une vingtaine d'années. C'est un sujet d'actualité. Euh, les salariés de l'UDAF peuvent travailler sur 4 jours par semaine, 4 jours et demi, ou bien rester sur 5 jours, tout en étant à temps complet, donc en faisant 35 heures par semaine. Et ça, c'est une possibilité euh, qui est offerte euh, en termes de choix dès le recrutement en fait, le fonctionnement, c'est que cet accord OTT prévoit au bout de trois mois d'ancienneté. OTT, donc... On est oui, sûr. donc organisation du temps de travail. Cet accord permet la possibilité au bout de trois mois et à entrer dans un cycle de lissage du temps de travail, donc un cycle de 13 semaines environ un trimestre, de choisir de rester sur cinq jours par semaine, basculer sur quatre et demi ou sur quatre jours par semaine. Alors, bien évidemment, tout dépend de l'organisation de chaque service, puisqu'il faut qu'il y ait un minimum de présentéisme chaque, ce, chaque jour. Et donc, les jours qui sont non travaillés, qu'on appelle, nous, jours libérés,
0: sont possiblement choisis le mercredi ou le vendredi. Donc, chacun doit pouvoir s'organiser, euh, y compris en équipe, pour bon pouvoir placer, s'il souhaite euh, travailler pardon, sur quatre jours, euh, ne pas travailler ou le mercredi ou le vendredi. C'est ça. En fait, il fait sa demande auprès du responsable. Et l'idée est de vérifier qu'en termes
1: de métier, on ait suffisamment de représentants les mercredis et vendredis pour pouvoir assurer une continuité de
0: service. Donc, ça veut dire que ce type d'organisation nécessite bien une réflexion aussi de l'organisation collective de travail. Finalement, ce n'est pas chacun seul avec son temps individuel de travail, mais il y a bien des besoins collectifs pour garantir le, bah, la qualité du service rendu
1: oui, puisque donc, nous, euh, notamment euh, sur notre service principal, qui est service majeur protégé, on a besoin d'avoir une continuité de réponse auprès de nos usagers. Et donc, si tous nos mandataires judiciaires ou toutes nos assistantes tutélaires sont absentes le mercredi ou le vendredi, euh, potentiellement, ça veut dire qu'un usager peut être en difficulté, ne pas avoir euh, de réponse et se retrouver dans un besoin urgent. Donc, il est bien entendu indispensable de réfléchir aussi en termes collectifs. Il y a un intérêt individuel d'organisation du temps de travail, mais il y a aussi un besoin collectif de continuité de, de service.
0: Comment vous l'avez organisé, cette continuité Il y a un, un ratio de présence, c'est ça ou, Oui,
1: ou tout à fait. Donc, dans l'accord, c'est prévu. Euh, c'est ce qu'on appelle le terme de présentéisme. Donc, ce qu'il est, qu est prévu, c'est que chaque métier doit être représenté par au moins un tiers de l'effectif du service. Donc si j'ai un service où on a neuf mandataires judiciaires qui interviennent, il faut au moins qu'il y en ait trois mandataires qui soient présents sur les mercredis ou vendredis. Et c'est également équivalent pour les périodes de congés payés sur les autres jours non libérés.
0: Et collectivement, l'équilibre se trouve avec toutes ces années d'expérience. Est-ce qu'il y a eu des cas où il n'y avait pas eu d'entente forcément entre les salariés et puis avec le manager pour trouver une organisation qui, qui convienne à tous alors moi, ça fait quatre ans que je suis ici. Je n'ai pas
1: été confrontée à euh, devoir aller jusqu'au bout de, la, de ce qui est prévu dans l'accord, c'est-à-dire que s'il y a vraiment une difficulté vis-à-vis euh, d'une -vis demande de jour libéré qui n'est pas satisfaite, le salarié peut saisir la commission de suivi des accords d'entreprise en interne et potentiellement, il y a un choix qui soit... Euh, imposée par cette commission. Donc moi, je n'ai jamais euh, eu cette euh, situation. Pour autant, je sais que parfois, ça peut être un petit peu compliqué parce que des personnes qui veulent changer de jour libéré, ce n'est pas forcément possible dans les services. Donc dans ces cas-là, une entente qui se fait en interne au niveau de chaque service pour savoir ce qu'il est possible de faire. Souvent, la solution, c'est d'alterner. C'est-à-dire que si on a plusieurs personnes qui veulent leur mercredi en jour libéré, dans ces cas-là, c'est une année sur deux les collègues tournent sur le jour libéré.
0: Le fait que ce ne soit pas forcément figé dans le sens mon acquis mmh. de ma journée que je ne lâche entre guillemets jamais, c'est finalement, il y a une réflexion aussi collective qui peut s'organiser avec une entente pour que ça se passe bien pour tout le monde. Oui,
1: oui, oui c'est nécessaire. Après, c'est vrai qu'on a tendance aussi à prévenir quand on a une embauche, où on sait pertinemment que dans un service, on a déjà euh, suffisamment de personnes qui sont déjà en jour libéré. On prévient aussi que ça peut être une difficulté euh, si la personne est, souhaite
0: absolument euh, un des deux jours libérés. Alors qu'est-ce qui, euh, finalement, il y a 20 ans, c'est ça, une vingtaine d'années que c'est mmh. mis en place, euh, qu'est-ce qui fait que vous avez, soyez autant précurseur sur ce sujet-là Parce qu'on entend beaucoup dans l'actualité de, des entreprises qui y pensent, qui réfléchissent un peu le sujet du moment. Mmh. Euh, voilà. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour euh, mettre en place cette organisation de temps de travail c'est une bonne question, parce que moi, je n'étais pas là. Euh, j'ai interrogé un peu les
1: personnes euh, qui euh, travaillaient dans l'association à cette époque. Alors, il n'y a pas forcément un, une grande traçabilité de tout ce qui s'est passé en termes d'échanges et de ce qui a pu mener à ces négociations, euh, aboutir à cet accord et à cette organisation. Ce que j'ai pu retenir, c'est qu'il s'agissait plutôt d'une compensation, puisqu'il y a une vingtaine d'années, il y a eu un changement de convention collective, au niveau de l'UDAF, qui euh, potentiellement euh, impactait une perte, notamment en termes de temps de travail, ou euh, plutôt que de partir sur une organisation de RTT, avec une vingtaine de RTT à l'année, euh, on partait sur un temps de travail à 35 heures. Sauf que euh, ça ne convenait pas forcément en interne, et c'est une des solutions qui a été trouvée pour compenser, entre guillemets, euh, cette perte davantage liée au changement de convention
0: collective. Et sais-tu, euh, ou as-tu écho, de comment ça s'est mis en place Est-ce que finalement... Euh, on trouve tout de suite l'organisation idéale. Euh, qui sont les acteurs impliqués Est-ce qu'on met en place une expérimentation Comment on ajuste en fait, voilà, Je ne sais pas mm -hmm. si tu as pu avoir un retour d'expérience de la façon dont ça s'est mis en place à l'époque. Oui, j'ai plongé
1: un petit peu dans les archives. <rire> alors, ce qui est sûr, c'est que ça ne se fait pas en une seule fois puisque l'accord initial il a été dénoncé et un nouvel accord a été signé euh, sur de nouvelles modalités. Euh, notamment, notamment, ce qui a pu évoluer dans le temps, c'est qu'initialement, il y avait une organisation qui prévoyait lundi, mercredi ou vendredi en jour libéré. Euh, en interrogeant encore une fois un petit peu les personnes qui ont connu euh, cette organisation. Ça posait problème, puisque les temps collectifs, donc de réunion notamment, étaient vraiment compliqués à mettre en place, puisque ça ne laissait plus que le mardi, jeudi en temps collectif. Donc, il avait été décidé, euh, après avoir interrogé les salariés, de finalement ne laisser que le mercredi, vendredi, en jour possible. Et puis, il y a eu quand même un certain nombre d'avenants qui ont été faits aux différents accords, notamment donc, le premier accord date d'environ 2002, euh, dénoncé en 2009, nouvel accord à ce moment-là. Beaucoup d'avenants jusqu'en juillet 2015. Et finalement, un avenant de refonte qui est venu euh, écraser tous ces différents avenants pour aboutir à un accord qui est mis en place et qui existe toujours depuis 2017. Donc, il y a quand même eu un certain nombre
0: d'étapes. Est-ce que c'est un, un enseignement, justement, de se dire qu'il faut pouvoir s'autoriser à, à ajuster, euh, organiser des remontées des équipes pour voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien Oui. Euh. Finalement, nous, on se rend compte que chez
1: nous, ça a pris une quinzaine d'années pour trouver le fonctionnement idéal. Donc 2017, le tout dernier avenant, qui est celui qui est toujours en œuvre, depuis cinq ans, il n'a pas bougé. Donc euh, on peut se dire qu'au bout de 15 ans, on a trouvé la manière idéale de fonctionner, euh, puisque non seulement il y a cette notion de nombre de jours travaillés, mais aussi chez nous la notion de cycle de temps de travail. C'est-à-dire que de ce que je vous disais tout à l'heure, euh, le temps de travail qui est lissé sur 13 semaines, initialement, se faisait sur 5 semaines. Et euh, après expérimentation, retour des salariés, échange avec les syndicats, on s'est rendu compte que ce temps de travail, ce temps de 5 semaines était trop court et qu'il valait mieux laisser un petit peu plus de temps
0: pour lisser. Du coup, qu'est-ce que ça induit en termes de dialogue social, ce mmh. type de projet C'est une occasion de construire avec les organisations syndicales et les représentants du personnel euh, euh, d'expérimenter ensemble. Voilà comment ça se déroule euh sur ce type de projet d'expérimentation dans le dialogue. L'idée, c'est que eux puissent assurer les différentes
1: remontées, donc, ça nous arrive encore régulièrement, ne serait-ce qu'en CSE, d'avoir de temps en temps des points euh, de, de questionnement sur l'accord OTT. Donc, le rôle de remonter euh, du terrain, en fait, de ce qui se passe sur le terrain. Après, ce pas, euh, ça ne peut pas être que par le biais des syndicats. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi aller sur le terrain, questionner, questionner aussi les managers. Euh, et puis ensuite, tout le temps de négociation où euh, chacun va venir apporter euh, ses propositions pour l'accord. Mais c'est vrai que la partie expérimentation, c'est la possibilité de signer des avenants ou de, enfin, voilà, de modifier ce qui a été prévu en termes d'organisation, ça me semble indispensable. Notamment, enfin, je pense que si on, on introduit d'autres notions, comme le télétravail, ça peut être aussi des, des notions qui viennent un peu bouleverser le temps de travail prévu. Oui,
0: du coup, entre-temps, eu, euh, vous aviez déjà un accord télétravail avant la crise Covid. Tout à fait. Une pratique mmh. qui s'est renforcée depuis avec la signature d'un dernier accord. Donc, finalement, ce, cette organisation avec du télétravail... Euh, peut-être se questionne un petit peu la façon, les impacts des 4 jours ou 4, 4 jours et demi ou 5 jours ou pas du tout
1: Là, c'est encore un petit peu court parce que l'accord il est mis en œuvre depuis janvier. Euh, par contre, on a l'expérience du Covid où on était en télétravail massif et là, on a eu un impact sur le 4 jours, 4 jours et demi ou 5 jours, puisque on a des personnes qui pouvaient choisir de finalement travailler sur 4,5 au lieu de 4, par exemple, parce que n'ayant pas ou en tout cas beaucoup moins de déplacements, elles pouvaient se permettre, pourquoi pas, de de faire des journées un petit peu moins importantes en télétravail en termes d'amplitude et euh, étaler un petit peu différemment dans la semaine. Donc, ça peut avoir un impact. Et là, pour autant, ça reste un petit peu court pour vraiment juger si on va avoir euh, un gros changement par rapport à l'organisation du temps de travail. Il faut laisser vivre un petit
0: peu l'accord dans mmh, les oui. pratiques mmh. pour euh, mesurer les effets. Alors justement, quels sont les, un peu les effets observés euh, Quelle vision sur le ressenti des équipes, sur cette euh, possibilité d'organisation en 4, 4,5 ou, ou 5 jours euh, Quels bénéfices euh, ça apporte concrètement
1: Alors déjà, il y a la notion euh, d'intérêt pour les personnes qui sont candidates. Puisque très clairement, quand on évoque cette possibilité de souplesse de 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours, ça apporte tout de suite beaucoup d'attractivité et ça intéresse énormément. Ensuite, en poste, euh, on a des personnes bah, qui choisissent quand même majoritairement le 4 jours semaine, puisqu'on a plus de la moitié de nos effectifs qui ont choisi cette organisation-là, qui le font pour des raisons de conciliation vie pro-vie perso. Euh, par contre, c'est vrai que ça implique des temps de travail, une amplitude à la journée qui est quand même importante. Donc nous, on a toujours une petite alerte quand les personnes décident de passer sur quatre jours. On leur rappelle qu'elles ont la possibilité de revenir en arrière si elles se sentent en difficulté et que ça a quand même une, un vrai impact sur leur organisation. Puisque le fait d'être absent une journée, même si le temps de travail à la semaine, il est le même que quelqu'un sur cinq jours, ça crée quand même un effet rattrapage du retard, lecture des mails qui sont arrivés sur la journée d'absence,
0: qui peut un
1: peu contraindre l'organisation et la compliquer pour certains. Donc c'est
0: bien anticiper les effets organisationnels, voire potentiellement fatigue liée à une journée qui représente combien d'heures, du coup
1: Donc théoriquement, c'est 8h45 par jour, donc au lieu de 7 heures. Ce qui implique quand même une fatigabilité, les journées sont longues, si ce sont des journées sur site, qui y a aussi un temps de déplacement pour euh, rentrer au domicile, ça fait quand même des amplitudes importantes. Donc c'est vrai que nous, on est toujours euh, assez insistants là-dessus, tout en laissant tout à fait la possibilité d'expérimenter, hein, parce que c'est aussi en expérimentant qu'on se rend compte. Mais c'est vrai qu'il faut être bien conscient de cet impact-là. Euh, ça a également un impact sur la vie personnelle, puisque de toute façon, une, une amplitude de 8h45 fait qu'on ne peut pas rentrer aussitôt qu'on le faisait sur une journée de 7h. Donc, ça veut dire qu'une organisation personnelle à trouver derrière, euh, même si on a le bénéfice ensuite, soit du mercredi avec les enfants ou du vendredi pour avoir trois jours de week-end. Donc, c'est aussi tout ça qu'il faut bien réfléchir en amont. Ça peut nous arriver euh, de conseiller de décaler le passage sur quatre jours quand c'est un jeune professionnel qui est encore en recherche de son organisation aussi on peut, on peut le faire. Et en général, c'est entendu, parce que les personnes comprennent qu'elles euh, n'ont pas encore forcément l'autonomie suffisante sur leur secteur pour, pour le gérer sur quatre jours. Tu as dit qu'il y a
0: la moitié des collaborateurs, à peu près, qui avaient opté pour les quatre jours. Mm -hmm. euh, D'extérieur, on pourrait se dire, bah, tiens, finalement, pourquoi pas plus C'est que ça ne correspond pas, cette organisation-là ne correspond pas forcément aux besoins attentes de la totalité des collaborateurs, en fait. C'est ça. Et euh, pour moi, c'est
1: primordial, justement, de laisser le choix euh, du retour en arrière voire même de rester euh, dès le début sur cinq jours ou passer seulement sur quatre et demi. Parce que je alors, c'est mon analyse, mais euh, j'en ai déjà discuté notamment avec les syndicats et je pense qu'ils partagent l'analyse. C'est que de toute façon, sur une vie familiale, si euh, notamment on doit aller chercher ou porter ses enfants à l'école le matin, le soir, on ne peut pas le faire sur une répartition sur quatre jours. Pour autant, par exemple, si on est sur quatre et demi, on peut se permettre de le faire et éventuellement avoir une solution de garde le mercredi matin et être avec ses enfants le mercredi après-midi pour les activités. Donc, pour moi, c'est très, très lié à la structure familiale et la vie personnelle. Même chose pour le mercredi-vendredi, mais de manière générale, le mercredi, c'est plutôt pour les enfants et puis
0: le vendredi pour les personnes qui n'ont plus forcément
1: d'enfants à charge ou pas encore.
0: Est-ce qu'il y a une répartition à différencier selon les métiers euh, observés sur l'organisation du temps de travail
1: Oui, alors euh, ça, c'est intéressant aussi, c'est des chiffres qu'on analyse tous les ans. On a beaucoup plus de répartition sur quatre jours pour les intervenants sociaux et les personnels administratifs sont plutôt sur quatre jours et demi, voire cinq jours. Euh, pourquoi Alors, c'est compliqué aussi de, de, de savoir précisément pourquoi. Je sais que pour en avoir échangé avec des intervenants, ça peut être parfois aussi une solution, parce que c'est des métiers qui ont une forte charge de travail. Parfois, pour certains, c'est une solution pour dire bah, finalement, quand je suis sur quatre jours, je suis certain de ne pas forcément trop déborder dans mon temps de travail et de me limiter finalement en termes d'heures réalisées dans la semaine. Pour certains, c'est une solution qu'ils ont pu trouver pour répondre aussi à la charge de travail. Donc, alors, encore une fois, attention, vigilance, parce que ça veut dire que potentiellement, même si c'est que sur quatre jours, les journées peuvent être très, très longues. Donc, c'est vrai que nous, on fait très attention à tout ça aussi.
0: Et quand tu as dit que, justement, c'est ce que vous aviez observé ou évalué, ça veut dire que vous avez un regard un peu de, de veille sur des données santé, oui. RH, sur toutes ces questions oui, 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 tout à fait. On fait le
1: lien aussi, on analyse pour voir s'il y a une différence d'absentéisme, notamment en fonction de l'organisation du temps de travail. Et il se trouve que plutôt récemment, on analyse qu'il y a une grosse majorité d'absences qui sont liées au travail sur quatre jours. Alors, est-ce que c'est lié à l'organisation du temps de travail ou est-ce que c'est lié plutôt au métier ou, euh, finalement, c'est euh, le hasard qui fait que ce sont ces personnes-là Donc, nous, on a une vigilance là-dessus. Et sur euh, tous les ans, on analyse les chiffres avec nos délégués syndicaux. Et cette année, c'est vrai qu'on a particulièrement été étonnés de ces chiffres-là. On s'est dit qu'il fallait qu'on ait une petite vigilance euh, de suivre ça de près. Mais
0: en tout cas, oui, tous les ans, on analyse euh, ces données-là. on hum. est en veille d'en échanger euh, ça. avec les représentants du personnel pour... Euh... Oui. Être, euh, être en vigilance. Mmh. Donc oui, après, c'est vrai que ça peut être une corrélation, mais quel est, est le lien ça. de cause à effet mmh. En tout cas, c'est une piste intéressante à creuser pour être euh, vigilante en termes de prévention des risques euh, oui. professionnels. Oui, oui.
1: Et puis, donc, encore une fois, je pense que c'est primordial de prévoir le retour aux cinq jours quand c'est nécessaire. Alors, dans l'accord, il n'est aucunement prévu qu'il soit imposé. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, J'ai pas connaissance de, de personnes qui auraient été conseillées plutôt de revenir sur 5 jours. C'est plutôt des personnes qui, elles-mêmes, se disent, euh, je, je me sens en difficulté sur le 4 jours, 4 jours et demi, je vais essayer de revenir sur 5 jours. Et donc, dans l'accord, ce qui était prévu jusque-là, ça devrait peut-être changer d'ici peu. C'est un changement une seule fois par an, pour pas non plus tout le temps basculer de 4 jours à 4 et demi, à 5. Par contre, sur le retour à 5 jours, ça peut être fait à n'importe quel moment, puisqu'on estime que c'est peut-être une personne qui est en difficulté. Et donc ça, dans l'accord, c'était bien de se dire euh, on laisse la personne revenir rapidement sur cinq jours si jamais euh, elle se sent vraiment en difficulté euh, par rapport à cette organisation qui est euh, un peu plus chargée euh,
0: en termes d'amplitude. Est-ce qu'il est possible d'évaluer ou de se rendre compte de l'impact euh, de cette organisation de temps de travail sur euh, l'efficacité la continuité de service, sur euh, euh, finalement, les missions rendues par, euh, mission de service rendues par l'UDAF, euh, dans le sens aussi peut-être amélioration, dans certains cas, peut-être des nouvelles organisations peuvent améliorer, ou point de vigilance. Alors, finalement, comment on, on peut détecter ou pas, si, est-ce que ça peut améliorer ou pas, sur les, y compris sur l'efficacité, ou la productivité, ou, ou la, la qualité des missions menées ça, c'est compliqué à, à étudier.
1: Nous, le, le point le plus important, ça reste la continuité de service auprès de l'usager. Euh, pour autant, c'est vrai qu'avec le recul d'une vingtaine d'années sur l'organisation, on se rend bien compte que les différents changements n'ont pas impacté la qualité de service. Donc, euh, on se dit qu'on peut continuer tout à fait cette, euh, cette euh, organisation. Ce qui peut être plus plus à soulever, ça va être l'organisation plutôt individuelle, l'impact sur euh, un secteur particulier. Une personne qui va se retrouver en difficulté sur un, une organisation sur quatre jours, là, on peut, ça a pu arriver qu'en effet, on se rende compte que ça pouvait être lié aux quatre jours. Mais en général, c'est plutôt la personne qui, d'elle-même, se rend compte qu'elle est en difficulté et qui souhaite changer dans ces cas-là.
0: Oui, dans ces cas-là, j'imagine que le rôle un petit peu collectif de pouvoir euh, euh, oser remonter ces euh, difficultés, en échanger, mmh. puis remettre en place une organisation adaptée, euh, c'est très important euh, à, à véhiculer, ou en tout cas à accompagner sur ces oui, c'est remonté, comme organiser, c'est remonté. Oui, oui, oui bah surtout
1: avec le responsable, le direct, c'est vraiment l'échange se fait en lien avec lui. Et euh, sur les situations que j'ai en tête, c'est plutôt aussi des situations de personnes qui ont pu être en difficulté à un moment, potentiellement être absentes en arrêt quelques temps, et au retour, avec le recul, le temps d'absence, se dire finalement, c'est peut-être un petit peu lié aussi à mon organisation du temps de travail. Euh, j'ai des journées importantes au travail, j'ai aussi une autre journée qui m'attend en rentrant à la maison... Euh, donc finalement, c'est ces personnes qui se disent « je vais essayer une autre organisation qui peut-être me correspond mieux et va me permettre d'avoir une meilleure qualité aussi dans, dans mon travail au quotidien.
0: » Et quel euh, un peu enseignement ou en tout cas, quelle idée tu souhaiterais partager avec des structures qui n'ont pas du tout mis en place ce type d'organisation, mais qui, qui se posent la question euh, voilà, de le mettre en place Qu'est-ce que tu as envie spontanément mmh. de partager avec elles
1: Ouais, je pense que déjà, il faut que ça vienne du terrain, à savoir si euh, ça intéresse euh, les équipes ou pas, comment elles se projetteraient, comment est-ce qu'on imagine l'organisation collective, parce que ça, c'est vraiment très important. C'est vrai qu'on a des temps collectifs qui se, ne se font que lundi, mardi, jeudi, Et mercredi, vendredi. C'est des journées où il n'y a jamais de temps collectif, donc ça veut dire qu'il faut prévoir ça. Euh, Est-ce que ça va avoir un impact fort sur la structure ou pas, sur la continuité de service Et vraiment aussi, je pense, se laisser la possibilité d'expérimenter. Nous, on le voit tout au long de ces 20, 20 ans euh, d'existence de l'accord. Il y a quand même eu beaucoup de changements. Peut-être commencer petit aussi, pourquoi pas, pour euh, se laisser la possibilité d'avoir un peu plus de souplesse par la suite. Parce qu'on sait que c'est toujours plus compliqué d'ouvrir largement sur une organisation innovante. C'est pour revenir en arrière parce que ça ne fonctionne pas. Ça peut être un petit peu compliqué. Donc, pourquoi pas euh, envisager euh, sur aussi un, un temps euh, dédié euh, de six mois, un an, avec un bilan. Ça peut aussi être une option. et avoir euh, un accord expérimental. Oui, ou... oui, oui, je pense que ça, ça peut être intéressant. Avoir le retour des équipes au bout d'un an et se dire, est-ce qu'on maintient ou pas Et puis, pour moi, ce qui est vraiment primordial, c'est laisser le choix. Ne surtout pas l'imposer, parce qu'on le voit bien sur l'échange qu'on avait avant. Euh, il y a des personnes à qui ça nous ne correspondent pas du tout, qui ne sont pas faites pour avoir une charge de travail importante, des amplitudes importantes par jour. Il y a des métiers aussi où c'est moins adapté que d'autres. Donc, je pense qu'il faut impérativement laisser le choix et laisser la possibilité de modifier aussi, de ne pas figer une organisation, que la personne puisse avoir des, des horaires, une organisation qui soit quand même un minimum souple.
0: En fait, il faut que ce soit vraiment une possibilité euh, mmh. à proposer, non pas, euh, entre guillemets, la fausse bonne idée à imposer, parce que ce serait la ouais. solution du moment. Je pense que
1: enfin, l'imposer, moi, ça me paraît très, très dangereux. Et euh, là, en termes de charge de travail, de risque de burn-out, RPS, euh, là, on n'est pas bon du tout, je pense. Et puis, c'est pareil, on entend beaucoup actuellement euh, cette semaine de 4 jours, c'est un sujet d'actualité RH. Euh, par contre, parfois, donc des structures qui ont l'air de vouloir l'imposer, moi, ça me pose question, parce qu'imposer une semaine de 4 jours 28 heures, payer 35, évidemment, il euh, n'y a pas de souci un poser une semaine de 4 jours, payer 35 heures, moi, ça me paraît vraiment difficile. Ça,
0: ça illustre bien l'aspect à l'écoute du terrain, oui. s'autoriser à expérimenter, euh, ne pas imposer, et puis évaluer en continu euh, pour discuter avec les partenaires sociaux euh, des effets de l'organisation, être vigilant si vous mettez en place d'autres organisations qui peuvent impacter, je pense au télétravail. Oui. Là, oui. Donc, c'est finalement une, une continuité, euh, même si c'est une pratique de 20 ans, vous gardez ça en, en dynamique et en veille euh, permanente.
1: Oui, oui. Et euh, par contre, c'est ce qui est certain, c'est que maintenant, il n'y aurait plus de retour en arrière possible.
0: Oui, c'est ça. La euh... question que j'avais <rire> posée, est-ce qu'on s'habitue Et finalement,
1: oui, euh, oui, oui pourrait en discuter euh, régulièrement avec des salariés. Il euh, y en a énormément qui, je pense, ne se verraient plus revenir en arrière. Euh, J'ai eu des discussions il y a encore euh, tout récemment. Quelqu'un qui a tous ces vendredis depuis euh, énormément d'années, euh, c'est pour elle, c'est plus possible de revenir en arrière puisque toute sa vie est organisée aussi en fonction de cette organisation du temps de travail. Euh, pour autant, un point qu'on n'a pas abordé, c'est que chez nous, euh, il est prévu que cette organisation soit suspendue pour des raisons de service. C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand euh, il y a les périodes de congé, euh, qu'il n'y a plus suffisamment de présentéisme, donc notre fameux tiers de présentéisme, le jour libéré, donc le dernier jour non travaillé de la, de la semaine, peut être suspendu. Alors, il y a des conditions de récupération. Euh, soit on lisse le temps euh, sur les cinq jours ou alors le jour est récupéré la semaine suivante ou dans la semaine. Mais ça, c'est pareil. C'est important de le prévoir puisque, pour le coup, c'est l'employeur qui peut se retrouver en difficulté pour euh, organiser la continuité de service si on ne prévoit pas cette suspension euh, du jour euh, non travail. sauf si la structure peut se permettre de fermer complètement euh, ses locaux et son activité sur une journée par semaine. Si Donc ça nécessite
0: mais... de penser un peu les saisonnalités, les périodes oui. plus ou moins chargées et la faisabilité à certains moments plus... enfin, si nécessaire de pouvoir hum. aussi ajuster et le suspendre.
1: Oui, et de penser à tout ce qui va concerner l'organisation des congés payés, puisqu'il ne faut pas que les congés payés priment sur le jour libéré. Ça a été le cas à un moment dans une des versions de l'accord et ça a très vite posé souci en fait puisque euh, ça veut dire que enfin, les salariés ne pouvaient plus forcément poser leur congés payés comme ils le souhaitaient, puisque le présentéisme n'était pas respecté en fonction des jours libérés. Donc, ça posait vite problème aussi. Mmh. Donc, ça, il faut vivre les
0: situations pour s'en rendre compte et ça. puis euh, mmh. ajuster.
1: <rire> C'est ça. Donc là, il faut renclencher le dialogue avec les syndicats, euh, constater qu'il y a voilà, un, un, un dysfonctionnement dans l'accord. Et puis, euh, voilà, on négocie un, un avenant et ça se fait euh, correctement. D'accord. Mmh.
0: Donc, euh, en résumé, la qualité du dialogue social est une ressource aussi importante et du dialogue au sens large, parce que j'ai beaucoup entendu dialoguer avec les équipes, remonter les oui. besoins, l'écoute, les, les échanges. Oui. Ça, c'est au cœur du système. Oui. Bah
1: là, j'ai un exemple tout récent, puisque ce, cet accord va peut-être avoir un avenant dans quelques temps. Euh, on avait eu une difficulté dans l'interprétation de l'accord, dans l'application la, enfin, plutôt. Euh, le CSE a été saisi, on en a discuté en CSE. On s'est dit qu'on réévoquait le sujet en commission de suivi des accords d'entreprise, euh, qui est de des délégués syndicaux et de deux représentants du CSE. Euh, on s'est rendu compte qu'en effet, on pouvait éventuellement envisager euh, une modification de cet avenant. Ensuite, ben, on a sollicité nos responsables de pôle, puisque eux euh, sont directement concernés, puisque ce sont eux qui organisent les plannings, donc ça peut forcément les impacter. C'est eux qui connaissent aussi l'impact potentiel sur le terrain, donc on... On réajuste un petit peu nos propositions et puis au bout, on va se, se réunir avec nos délégués syndicaux pour en échanger et voir si on applique ou pas cette modification à l'accord. Mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps aussi. Pour le coup, ce n'est pas quelque chose d'urgent, mais euh, ça prend le temps de sonder un petit
0: peu toutes les personnes concernées et de prendre la bonne décision aussi. Pour le coup, c'est un investissement euh, à la fois en temps et puis... Euh en, en suivi, mais euh, vous avez vraiment ce retour, entre guillemets, sur investissement de par la fidélisation des équipes, peut-être, ou le, oui. euh, le recrutement. Comment vous... Le lien avec l'attractivité, est-ce que ça a vraiment un rôle dans l'attractivité de, de l'IDAF aujourd'hui Alors, juste par rapport au temps, euh, oui,
1: nous, ce qui nous prend beaucoup de temps au niveau RH, c'est tout le suivi des temps travaillés, euh, c'est pas forcément lié aux quatre jours, c'est parce qu'on a un cycle de travail et des horaires libres individualisés, donc on est obligé de les suivre, donc il y a un système de badgeage et de suivi du temps de travail. Pour autant, oui, l'impact au niveau de l'attractivité, il est réel et on, on sait que c'est un des arguments qu'on met le plus en avant. Donc sur notre site Internet, notamment, tout de suite, on le met en avant en termes de conditions de travail puisqu'on sait que c'est attractif. Et euh, quand j'ai des candidats qui sont en entretien de recrutement, quand j'explique un petit peu plus les conditions de travail au sein de l'UDAF, bon, soit ils connaissent déjà, puisqu'ils connaissent la structure où ils sont allés se renseigner, ou en tout cas, quand ils ne connaissent pas, ils sont souvent assez étonnés quand même de la souplesse. Et ça peut être un argument supplémentaire, notamment, euh, ne serait-ce que pour aussi les, les déplacements. On est quand même dans une période de crise économique où euh, chaque déplacement en termes de carburant euh, coûte. 7 euh, organisations sur 4 jours, plus du télétravail possible, ça peut être des arguments pour répondre aussi euh, à un salaire qui n'est pas forcément
0: toujours attractif dans le milieu associatif. Ça permet de compenser peut-être certains niveaux de salaire oui. avec une réelle qualité de, de vie et un impact sur le pouvoir d'achat qui Tout peut être fait. direct aussi oui. de ce type de mesures. Après, c'est la philosophie de l'UDAF où on sait très bien qu'on a une convention qui n'est pas très
1: attractive en termes de rémunération. Donc, on essaie d'avancer de, sur des sujets de qualité de vie au travail et de conciliation, vie pro, vie perso. Et on sait que clairement, cet argument-là, il est très entendu par nos candidats. Et nous, en termes de marque employeur, on le on, on décline beaucoup.
0: Étant dans les murs de l'association, je n'ai pas résisté à rencontrer deux salariés, une ancienne et un plus récent, pour savoir ce qu'ils pensaient de cette fameuse semaine de quatre jours.
2: Donc moi c'est Férine, je suis responsable de pôle à DAF. Euh, j'ai commencé à travailler à l'UDAF il y a plus de 11 ans et pour le coup, j'avais euh, euh, choisi d'organiser mon temps de travail sur euh, 4 jours et demi. Et rapidement, euh, j'ai modifié mon organisation de travail sur 4 jours. Euh, ça me convenait mieux euh, du coup, à mon organisation aussi bien par rapport à mon travail, mais également par rapport à ma vie personnelle. Euh, j'avais fait le choix de choisir euh, comme jour libéré le vendredi parce que mes enfants n'étaient pas encore scolarisés. Et puis, euh, et puis après, j'ai changé pour euh, opter pour le mercredi. Euh, donc ce qui est pas mal, c'est qu'on puisse avoir justement cette souplesse de modifier euh, notre jour euh, d'absence. Et, euh, donc, il y a quand même beaucoup d'avantages à, à pouvoir travailler sur quatre jours. Hein. Donc, comme je le disais, donc, euh, notamment par rapport à, à, au fait d'allier plus facilement la vie professionnelle et la vie personnelle, hein, que ce soit pour la garde des enfants, mais aussi pour la prise de rendez-vous. Euh, je trouve aussi qu'on peut être plus productif sur quatre jours. Euh, les journées sont plus longues. Euh, ça permet de pouvoir faire plus de choses. Hein. Les journées passent euh, quand même très vite euh, donc, euh, à l'UDAF et cela permet euh, une plus grande souplesse dans l'organisation des, des rendez-vous. Euh, notamment euh, quand nous souhaitions voir des personnes qui euh, travaillent, donc, quand même plus fa... on peut facilement euh, proposer des rendez-vous euh, plus tard dans la journée. Et Donc, il y a cette flexibilité qui peut être aussi appréciée par nos usagers.
0: Sur cet exemple-là, sur un peu l'allongement des plages de travail, est-ce que c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette organisation en quatre jours, vous n'auriez pas forcément pris
2: ces rendez-vous-là à cette heure-ci ou en tout cas… Bah, c'est vrai que du coup, après, il aurait fallu trouver un, un équilibre. En fait, on, pourrait, on aurait pu travailler tard à, à une journée et puis le lendemain, euh, euh, bon, c'est quand même moins, moins pratique. Et pour le coup, ça dépend euh, s'il y a beaucoup de personnes à voir tard le soir, s'ils travaillent ou même il y a des personnes qui ont des, des activités en journée dans les foyers occupationnels, etc. Et donc, du coup, euh, c'est plus contraignant.
0: Donc, ça s'adapte bien aux besoins de votre activité et ça ah oui, oui, permet oui, tout de couvrir vraiment. Tout à fait. Oui. Parce que je vous pose la question, parce que parfois, certaines personnes se posent la question de dire, ah, mais euh, travailler en quatre jours, mais ce qui est final, on rend moins de services ou euh, on a des plages horaires moins... Il y a des journées qui sont moins couvertes, mais du coup, pas forcément. Non, contraire. pas forcément.
2: Et pour le coup, euh, enfin, on est aussi amené à assister à, à plusieurs, à pas mal d'audiences. Et euh, on ne sait jamais, en fait, à quelle heure on va sortir des audiences. Hein. Je pense pense pas notamment en, co en correctionnel, etc. On sait à quelle heure on est convoqué. On ne sait pas à quelle heure on termine. Et donc, ça peut permettre plus de flexibilité dans notre organisation. Et puis, et puis après, nous... On on, on lisse un peu après nos horaires sur le reste du temps.
0: Est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir dans ce type d'organisation de travail que vous avez choisi Du coup, pas, ça ne vous a pas été imposé par l'UDAF de travailler en quatre jours. Ça a été un, un choix, enfin, dans le cadre d'une proposition. Mmh. Est-ce qu'il y a eu des points de vigilance à avoir euh, ou des points d'attention euh, du fait de travailler en quatre jours
2: bah, Je ne pense pas qu'il faille... Euh, euh, comment dire. Euh... Faire plus attention à son organisation, c'est juste que c'est une habitude. Après, l'équipe est informée de, de notre organisation de travail et donc, du coup, chacun s'adapte aussi. Après, le seul risque, c'est que effectivement, on est indisponible une journée et donc, si vraiment il y a une grosse urgence lors de cette journée, forcément qu'il va y avoir une charge supplémentaire pour un des collègues. Mais bon, étant donné qu'on est, on est nombreux à travailler de cette manière-là, finalement, il y a un certain équilibre aussi qui se, qui se crée. Quoi.
0: Oui, finalement, ça, le fait d'avoir une réflexion collective sur le travail, ça fait que c'est organisé le jour où vous n'êtes pas présente. Oui, oui, tout à fait. Euh, et voilà, puis... Les choses suivent leur cours et mmh, tout, tout le monde fait. est plus ou moins
2: concerné. Tout oui. à fait. Et puis, euh, et puis aussi, là, un avantage que permet euh, l'organisation sur quatre jours, euh, c'est aussi notamment dans notre métier où, euh, comme je vous disais, les horaires peuvent être très variables. Euh, ça nous évite aussi de faire trop d'heures supplémentaires. Parce que du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, je suis passé de 4 jours et demi à 4 jours. Parce qu'en fait, finalement, à... quand j'arrivais à 4 jours... Euh... Euh, quatre jours et demi, en fait, j'avais euh, dépassé euh, les 35 heures sur, sur la semaine. Et du coup, alors que quand on travaille déjà à 8h45 par jour, euh, ça, ça laisse quand même beaucoup moins euh, de possibilités de faire trop d'heures supplémentaires.
0: Donc un sentiment d'être plus efficace, plus productif. Mmh. Et aussi un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Mmh. Avec une journée, euh, les fameuses journées libérées, hein, c'est mmh. la cinquième journée qui n'est pas travaillée, euh, qui a pu changer dans votre parcours. En fait, ça a été tout le temps la même journée Non,
2: ça, c'est pareil. C'est au choix. On a la possibilité d'avoir un jour libéré le mercredi ou le vendredi. Et donc, ça, c'est pareil. On peut le modifier euh, si besoin. et
0: J'imagine, quand on prend cette habitude de travail, de travail sur quatre jours, est-ce qu'un jour, on, ça semble
2: envisageable de retravailler cinq jours par semaine ou, euh, ou finalement plus du tout ah, ben bah non, c'est vrai que du coup, euh, c'est une habitude qu'on prend, qu prend vite et c'est quand même très appréciable. Donc, c'est vrai que ça serait très difficile de, reven de revenir sur cinq jours.
3: Bonjour, je m'appelle euh, Mathé Richard. Ça fait trois ans que je suis à l'UDAF 76 et je suis euh, mandataire judiciaire.
0: Mandataire, concrètement, c'est quoi
3: On s'occupe en fait de, de la protection euh, de, de la personne. Donc, ça peut être de ses biens ou de la personne, ou alors des deux. Ça peut être la personne et les biens.
0: Et quand vous avez intégré l'UDAF, donc il y a trois ans de ça, comment avez-vous choisi d'organiser votre temps de travail enfin, Vous aviez eu un choix déjà. Effectivement,
3: euh, donc euh, avant l'entretien, j'avais déjà vu effectivement qu'on pouvait travailler sur quatre jours, quatre jours et demi ou 5 jours. Et lors de l'entretien, on m'a bien expliqué comment ça s'organisait, qu'il y avait un cycle à respecter avant de pouvoir bénéficier euh, des jours libérés, donc euh, quatre jours, quatre jours et demi ou 5 jours et de ce fait, euh, moi j'ai décidé euh, directement de profiter euh, du, du jour libéré pour voir si j'étais euh, bah, tout simplement euh, capable avec la charge de travail de, de profiter de ce jour-là euh, ça me convenait aussi pour euh, comme je vous expliquais, si on pouvait partir aussi certains week-ends ça allongeait quand même la période et effectivement aussi euh, pouvoir profiter d'une journée euh, un peu plus souple aller aussi chercher les enfants euh, le matin, euh, le soir et aussi le midi après ça dépend... Ouais. Voilà, de la vie de famille, mais euh, ce qui m'a plu, c'est voilà, aussi le choix.
0: Et je crois que c'est possible aussi, si jamais ça, en le testant, ça ne convenait pas, de revenir euh, en arrière De
3: revenir en arrière, Et donc dans ce cas-là, on peut revenir sur son choix si on trouve que c'est trop pesant, parce qu'effectivement, 4 euh, jours, euh, bah, tout le monde n'est pas obligé d'aimer de, 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 euh, euh, cette intensité, du, pour, pour ma part, du lundi au jeudi.
0: Oui, du coup, c'est des journées plus longues et un peu plus intenses, c'est ça, en termes de travail Plus longues, plus
3: intenses et euh, faire attention aussi euh, à l'organisation, justement, de bien s'organiser sur ces 4 jours. Alors, effectivement, il euh, faut voir aussi euh, ce qui est important, le côté du majeur protégé et peut-être autour aussi des, du réseau qui peuvent se dire « Ah, ils travaillent sur 4 jours ». C'est vrai. Donc euh, ça, je pense qu'en amont, il faut, faut vraiment bien l'expliquer aussi euh, et, bah, aux majeurs protégés, au réseau, à tous les professionnels qui gravitent autour euh, du majeur protégé. Je pense que c'est important d'en parler, même s'ils si, euh, sont informés aussi par mail, mais voilà, euh, sans justifier, mais leur expliquer. Au moins, ils savent que le vendredi... Enfin, pour ma part, moi, le vendredi, voilà, je ne travaille pas.
0: Est-ce que ça amène d'autres formes de collaboration avec eux pour assurer la continuité Du coup, comment ça se gère euh, une journée euh Est-ce que ça impacte ou pas le travail
3: Personnellement, ça n'impacte pas euh, si les urgences euh, sont respectées. Euh, donc, on a la chance de travailler, nous, sur des euh, astreintes. Et effectivement, euh, dans ce cas-là, le collègue, il, il, il gère l'astreinte. Euh, après, euh, si le collègue, malheureusement, il finit euh, à 16 heures l'astreinte et que l'urgence se fait à 17 h euh, voilà, là, ça peut bloquer. Et c'est vrai que d'attendre, euh, je vous dis, par exemple, pour un décès, si on est prévenu le, le vendredi à 16h30, bon bah le retour sera que le lundi de ce fait. Donc, c'est les petites urgences. Voilà, c'est là où ça peut être une petite contrainte, effectivement. Pour en tout ça nécessite
0: un vrai travail d'équipe. Et puis de, aussi d'expliquer de, cette organisation avec l'extérieur pour que tout se déroule au mieux dans le travail. De ah,
3: ah bah, toute façon, travail d'équipe, forcément. Parce que comme on a à peu près, en moyenne, un peu plus de 100 mesures, nous, dans le pôle établissement... Euh, tous les collègues connaissent pas les majors protégés euh, on, on connaît pas nos majeurs protégés à force un peu exastreinte on sait un petit peu qui est susceptible de nous appeler mais forcément on est organisé, il y a des consignes donc on explique bien euh, euh, même quand on part, euh, que ce soit en vacances mais là, même pour le jour libéré, il y a des consignes de toute façon qui sont marquées, euh, comme ça ils savent ce qu'il faut faire
0: et un peu comment est-ce qu'on vit quand on a une, une journée en plus de, de repos dans la semaine Comment on investit un petit peu cette journée Qu'est-ce que ça apporte Alors
3: euh, je vais être honnête, euh, repos c'est ce que je me suis dit aussi, il euh, y en a un petit peu quand même, mais effectivement il euh, y a tellement de choses à faire à côté euh, qu'on se repose pas forcément, alors c'est une autre fatigue, c'est surtout ça. Euh, comme je vous ai expliqué, euh, ça devient une sorte de petit repos quand on peut se permettre de, de, de partir un petit peu, vraiment s'évader. Et après, aussi, comme je vous ai dit, après ça dépend à chacun, il faut faire attention de ne pas travailler pendant ces horaires là Ça peut peut-être des fois arriver, mais bon, c'est de toute façon. Il est est... Vraiment
0: coupé faut vraiment couper avec euh, le ouais, travail. Le Et mmh. puis, du coup, permet... est-ce que ça permet d'investir d'autres domaines, d'autres champs euh...
3: Bah après, peut être ça, ça, Oui, ça peut, être, ça peut être plein de choses. Après, ça peut être du, de faire du sport, euh, peut-être justement profiter aussi pour tous les rendez-vous médicaux. Euh, voilà, C'est une organisation, ce jour-là, il, il permet de faire plein de choses qu'on ne peut pas faire en semaine, ça c'est sûr. Est-ce que vous étiez surpris que
0: la structure le propose
3: euh, Oui, parce que ce n'était pas commun euh, et je connaissais même, je pense, personne qui travaillait sur 4 jours, euh, même 4 jours et demi d'ailleurs. Euh, donc, euh, oui, j'ai été surpris, mais je, comme je, je vous expliquais, ce qui est, ce qui est vraiment bien, c'est que ça, ça reste un choix. Et ça, ça c'est important que ça ne soit pas imposé. Et je pense que c'est ce qui est important dans, dans chaque structure, que ça soit pour le jour libéré ou autre chose. Quand on le peut, évidemment, c'est bien de, de pouvoir voilà, euh, laisser choix. C'est
0: un élément clé vraiment pour vous de retour d'expérience euh...
3: C'est vraiment bien. Je pense qu'évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde. Et euh, Comme on en a parlé aussi un petit peu, peut-être que ça mènera une réflexion pour d'autres pour structures. Et si c'est possible de le faire, je pense qu'évidemment faut le faire. Surtout si euh, au niveau euh, du, coup, du du travail, si ça reste euh, sensiblement le même euh, entre guillemets euh, l'efficacité. Nous, c'est un peu je peux pas juger euh, dire que c'est efficace euh, par rapport aux majeurs protégés, mais euh, c'est vrai que bon, euh, on a quand même euh, on, doit, on doit des comptes. Euh, si on, au, au bout du bout, on se rend compte que le travail est le même, bon bah je, je pense que c'est à faire, effectivement.
0: Est-ce que quand on s'habitue comme ça à travailler sur 4 jours, par exemple, ce qui est votre cas, est-ce qu'un jour, on s'imagine, est-ce que ça peut être envisageable de retravailler 5 jours ou alors on est vraiment tellement habitué que finalement, c'est le, le nouveau mode de vie
3: Alors aujourd'hui, c'est difficile de vous répondre parce que je suis très bien sur 4 jours. Après, est-ce que plus tard, euh, peut-être que je serais peut-être plus fatigué à travailler sur 4 jours euh, peut-être que enfin, les enfants vont, vont être plus autonomes. Euh, Est-ce que là, je me dirais, bah, je peux retravailler peut-être sur 4 jours et demi ou 5 jours et justement avoir des jours un petit peu moins denses Effectivement, euh, ça pourra peut-être se poser à ce moment-là. Aujourd'hui, euh, euh, je suis fatigué comme euh, pas mal de personnes qui travaillent. Hein. Je pense que voilà, ça... C est, c est une, mais c'est une fatigue je, je trouve à peu près quand même normale donc pour l'instant je suis très bien comme ça à voir plus tard si, si je reviendrai en arrière justement
0: ce que je vous propose de retenir dans ces témoignages c'est avant tout de s'autoriser à expérimenter et ajuster que cela prend du temps et de laisser le choix aux salariés d'opter pour l'organisation qui leur convient le mieux merci à l'UDA76 de m'avoir reçu dans leur bureau Rendez-vous le mois prochain, nous irons dans une beaucoup plus petite structure, le Centre Social Croix-Mercier, pour voir qu'il est possible aussi de mettre en place la semaine de 4 jours lorsqu'on est seulement une dizaine de collaborateurs. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog « Les Graines by Seedwork » accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan@seedwork.fr pour me proposer des thèmes de série ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork Conseils et Innovation. Je suis toute oui et impatiente